0: Thema, um das ich gebeten worden bin und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung von den Organisatorinnen, ist, über fürsorgliche Männlichkeiten zu sprechen und den möglichen Beitrag von Männern zum Wandel in den privaten Fürsorgearrangements. Also sie sind ja auch gebeten worden, auf Altenpflege und Kita zu schauen, aber mir wird es jetzt tatsächlich im Folgenden um den Privatbereich. Ich denke, dass viele die in Debatten in der Männlichkeitenforschung zu diesem Thema Caring Masculinities nicht kennen werden. Und insofern starte ich damit, Ihnen zu erzählen, wie überhaupt dieses Konzept in die Forschung gekommen ist. Dann werde ich sehr kurz auf die Theoretisierung des Konzeptes eingehen und dann den natürlich für diese Tagung besonders wichtigen Blick in die private Praxis wenden. Und da werde ich mir die involvierten Väter und die Pflegedementer Angehöriger anschauen. Anschließend will ich dann die Frage stellen, ob es eben ein politisches Transformationspotenzial von Caring Masculinities gibt und äh, möchte für neue Allianzen plädieren und gehe dann noch kurz auf die Breakout Sessions ein. Damit komme ich zu meinem ersten Punkt, nämlich wie kommt es überhaupt zu diesem Begriff? Und hier kann man sagen, dass vermehrt seit den späten 2000er Jahren empirische Studien zur Care-Thematik, die sich auf Männer und Männlichkeiten beziehen, unter dem Schirmbegriff Caring Masculinities stattgefunden haben. Wir haben das versucht zu recherchieren und sind auf ein Projekt gestoßen im Rahmen der EU-Forschung Fostering Caring Masculinities aus dem Jahr 2007, unter anderem von Mark Gärtner, und das ist unserer Kenntnis nach das erste Projekt, die diesen Begriff so prominent benutzt haben. Es ging in dieser Studie um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus der Sicht von Männern. Und die Frage wurde gestellt, wie können sich Männer stärker in Fürsorgetätigkeiten involvieren. Insgesamt kann man sagen, dass die Thematisierung an der Schnittstelle von wissenschaftlicher Männlichkeitsforschung von und von europäischer Männlichkeitspolitik stattfindet und deshalb eben auch der englische Begriff, der sich so stark durchgesetzt hat. Ein Beispiel möchte ich dafür geben, die dritte internationale Conference on Men and Equal Opportunities, die in Luxemburg im Oktober 2016 stattfand. Und aus dieser Tagung ging die Luxemburger Erklärung hervor und diskutiert wurde eben, zu mir erstmal, dass natürlich den größten Teil der Care-Arbeit Frauen leisten, aber es wurde thematisiert, dass doch der Anteil von Männern in den Feldern Vaterschaft, Selbstsorge, Care-Berufe, Freiwilligenarbeit, Angehörigenpflege häufig größer ist, als das in der öffentlichen Debatte wahrgenommen wird. Das Ziel der Organisatorinnen dieser Tagung ist eben eine hälftige Teilung von Fürsorgearbeit, also 50-50. Und aus dieser Tagung ging dann eben noch ein Positionspapier hervor, das 2018 erschienen ist, unter anderem geschrieben von Asgambo, Teunert und Holtermann. Und das Wichtige, finde ich, ist, dass sie eben Caring Masculinities das Potenzial zutrauen, nicht nur die Geschlechterbeziehungen, sondern die Gesellschaft und die Ökonomie als Ganzes tiefgreifend zu transformieren. Also hier wird ein sehr äh, ja, großes Potenzial gesehen, dass diese fürsorglichen Männlichkeiten die Gesellschaft und die Ökonomie eben verändern können. Kritisiert, und das ist meine nächste Folie, wurde dann in der insbesondere Männlichkeitenforschung, dass das Konzept der Caring Masculinities jedoch kaum theoretisch unterfüttert war. Und da ist für die Debatte in der Männlichkeitenforschung ein Aufsatz einer jungen australischen äh, Forscherin, Carla Elliott, sehr wichtig, der 2016 erschien. Und sie legt eine solche Theoretisierung vor als Verbindung der kritischen Männlichkeitsforschung und der feministischen Care-Theorie. Und sie hat auch eine Definition vorgelegt, nämlich, dass Caring Masculinities männliche Identitäten seien, die Dominanzverhalten und damit verbundene Eigenschaften zurückweisen und fürsorgliche Werthaltungen wie positive Emotionen gegenseitige Angewiesenheit und soziale Beziehungen umfassen. Und das Wichtige ist, und das sagt sie auch immer wieder explizit, dieses Konzept richtet sich normativ gegen hegemoniale Männlichkeit und ist damit gegen männliche Dominanz und Herrschaftsansprüche gerichtet. Und Elliot greift in ihrer Differenzierung auf die feministische Care-Theorie zurück und unterscheidet zwischen Caring-For und Caring-About. Und das bedeutet, dass sie einmal sagt, also es gibt eine Fürsorgetätigkeiten, das ist das Caring for und äh, eben eine Fürsorgehaltung, eine affektive Zugewandtheit. Und das ist das Caring about. Und ihr Argument ist, dass äh, Männer eben zunächst vielleicht noch keine Fürsorgehaltung haben, aber durch die Ausübung von care dann eben solch eine Haltung auch entwickeln können und damit ein tiefgreifender Transformationsprozess männlicher Subjektivierung angestoßen wird. Auch hier also wieder die Zuschreibung eines sehr großen Transformationspotenzials. Dieser Aufsatz, vor vier Jahren erschienen, wurde unglaublich stark ähm, diskutiert. Und es wurde eben diskutiert, dass Elliot nur den Blick auf die positiven Affekte richtet. Das heißt also Ekel, Genervtheit, Erschöpfung, Trauer, Enttäuschung, Wut von ihr nicht thematisiert worden sind. Und es gibt auch eine Reihe von Forscher und Forscherinnen, die diese starke Verknüpfung mit Identität kritisieren und sagen, also es müsste jetzt erstmal darum gehen, das komplexe historische Verhältnis zwischen Care und Männern und Männlichkeit zu rekonstruieren. Aus meiner Position denke ich, ist Caring Masculinity mittlerweile eine etablierte Diskursfigur. Deshalb sollten wir sie nicht aufgeben, sondern nutzen, um vielfältige Forschungen unter diesem Schirmbegriff durchführen zu können. Und ich habe die These entwickelt, dass es sich dabei auch um eine romantische Sehnsuchtskategorie handelt. Und damit sind wir eigentlich bei der Liebe, was Katja Sabisch heute Morgen angesprochen hat, denn das Konzept von Liebe in der Moderne ist ja sehr stark durch die Romantik beeinflusst. Und was ich feststelle, ist, dass sich eben hinter dem Begriff fürsorgende Männlichkeiten auch so eine Einheitssehnsucht verbirgt, denn insbesondere das männliche Subjekt wurde ja im Modernisierungsprozess sehr stark fragmentiert und Männer sehnen sich eben auch nach dieser Einheit und diese hoffen sie insbesondere eben in den sozialen Beziehungen zu ihren Kindern, ihren PartnerInnen, ihren alternden Eltern oder eben auch Freundinnen umsetzen zu können. Ja, wie sieht es dann in der Praxis aus? Damit die nächste Folie, wenden wir uns zunächst den involvierten Vätern zu. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt und in den 1990er Jahren, muss man sagen, war die Debatte noch so, dass tatsächlich auch sehr stark eine Reduzierung der Arbeitszeit diskutiert worden ist im Kontext des Diskurses um aktive Vaterschaft. 30 Jahre später muss man sagen, dass das Leitbild des involvierten Vaters mittlerweile in das Muster hegemonialer Männlichkeit eingegangen ist. Das heißt, es findet eine Integration von Care-Aspekten in Männlichkeiten statt. Aber die Studien zeigen, dass die Reduktion von Erwerbsarbeit eben nicht stattfindet, sondern ganz im Gegenteil, das erste Kind kommt und die Erwerbsarbeit wird häufig erhöht. Und das bedeutet auch, eine Entkopplung von Männlichkeit und Erwerbsarbeit hat es nicht gegeben. Und das hängt auch mit der neoliberalen, Familien- und Gleichstellungspolitik zusammen, die ja Erwerbsarbeit für beide Geschlechter sehr zentral setzt. Michael Meuser und Kolleginnen weisen in den Forschungen darauf hin, dass im innerfamilialen Raum auch eine geschlechtliche Umschrift stattfinden kann. Das heißt, die Männer involvieren sich in die Kindererziehung und sie finden empirisch so eine Semantik männlicher Stärke und Autonomie. Es wird quasi eine neue männliche Art, der Kindererziehung und Sorbearbeit erfunden. Und über diese neue männliche Arbeit kann dann aber auch wieder eine Hierarchie im Privaten hergestellt werden. Man muss sagen, Mäusers, ähm, ähm, Mäusers Befunde sind eben aus einer hegemoniekritischen Perspektive geschrieben worden. Er schaut weniger auf das transformative Potenzial fürsorglicher Männlichkeiten. Und das ist ein großer Streitpunkt in der Männlichkeitenforschung. Ja, ist das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer? Ich würde dahingehend argumentieren, dass eben tatsächlich über das Caring About, also über eine Fürsorgehaltung, ein Subjektivierungsprozess in Gange gesetzt werden kann, der eben dazu führt, dass Männer und Männlichkeiten eben auch Abschied nehmen oder weniger Dominanz- und Hegemoniepraktiken ausführen. Und es geht eben letztendlich darum, einen inklusiven, solidarischen Weltbezug zu entwickeln. Wie ich Ihnen gezeigt habe, ist aber das Übungsfeld der väterlichen Sorgearbeit in der heterosexuellen Familienkonstellation nicht das, in dem die große Transformation, wie man sich das lange Zeit gewünscht hat, stattgefunden hat. Und deshalb möchte ich noch den Blick auf ein anderes Feld richten, da schließe ich jetzt auch wieder an die Pflege an und gehe in den privaten Pflegebereich, damit auf die nächste Folie. Ich habe gerade eine, ich habe eine Dissertation betreut von Anne Münch, die ich sehr spannend finde. Die hat sich nämlich angeschaut, wie die Pflegepraktiken bei dementen Angehörigen aussehen. Generell ist es ja so, dass es eine zunehmende Anzahl von pflegenden Angehörigen gibt und darauf weisen mehrere Studien hin, dass sich auch der Anteil der Männer erhöht, die ihre Partnerinnen pflegen. Und hier macht Anne Münch eine, finde ich, sehr spannende Entdeckung. Es sind nämlich Männer mit sehr tradierten Konzepten von Männlichkeit. Also wir reden jetzt von der Altersgruppe, die zwischen 60 bis 80 Jahren alt ist. Und es sind gerade die Männer, die an dem tradierten Eheversprechen sich orientieren, die sagen, ja, weil ich dieses Eheversprechen eingegangen bin, möchte ich meine Frau jetzt pflegen. Also genau dieses Konzept von Liebe und Ehe, bis das der Tod entscheidet, führt dazu, dass diese Männer sich in Pflegetätigkeiten involvieren. Gleichzeitig hat Anne Mönch aber auch herausgefunden, dass die Praktiken sich dann doch wiederum unterscheiden. Und das ist nun wiederum ganz stark mit Gefühlen verbunden. Und da sind wir genau wieder bei dem Thema, was Katja Sabisch eingangs angesprochen hat. Es ist so, dass die Frauen sehr häufig Wut auf ihre Partner entwickeln. Die Pflegesituation in der Demenzpflege ist sehr entgrenzt. Und diese Wut führt dazu, dass sie sich dann gegenüber ihren Partnern schämen und letztendlich noch mehr Pflegetätigkeiten übernehmen und die Selbstsorge in einem sehr hohen Maße hinten äh, runterfällt. Bei den männlichen Pflegenden haben wir eine andere Emotion gesehen, nämlich den Ekel. Und der Ekel führt dazu, dass sie insbesondere die körperliche Pflege der, Frau, der Partnerin nicht übernehmen. Und hier sagen sie, ja, das kann ich nicht aufgrund meiner Sozialisation als Mann. Und diese Emotion ermöglicht ihnen aber auch Grenzen in der häuslichen Pflege zu ziehen. Die Männer nehmen sehr schnell oder in einem viel höheren Maße eben Hilfeleistungen von außen in Anspruch, was sich die Frauen gar nicht trauen. Und hier zeigt sich eben auch die tradierten Geschlechterarrangements, die bei den Frauen zu einer so starken Entgrenzung führen und bei den Männern doch immerhin zu einer Involvierung, die aber doch immer noch Grenzen aufweist. Die Vaterschaft und äh, die pflegenden Männer. Das ist ja eine sehr private Arrangements. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn man nach Transformationspotenzial fragt, wie kann das Ganze politisch werden? Damit komme ich zu meiner nächsten Folie. Und hier ist zunächst erst einmal darauf hinzuweisen, darauf hat äh, Stefan Höng in seinen Arbeiten hingewiesen, dass Carry-Masculinities, die ja seit zehn Jahren in den Debatten sind, von der neoliberalen Familienpolitik mehr und mehr vereinnahmt werden. Also es geht jetzt darum, die Männer sollen sich auch an Familienarbeit, Kinderbetreuung beteiligen, damit die Frauen weiter erwerbstätig sein können. Und es wird eben nicht darauf geschaut, dass sich die Strukturen für beide Geschlechter verändern müssen. Das, was wir also heute auch in mehreren Vorträgen schon gehört haben. Gleichzeitig möchte ich dennoch dafür plädieren, darauf zu schauen, ob es nicht doch ein gesellschaftliches Transformationspotenzial gibt. Und da möchte ich den Blick auf die gleichstellungsorientierte Männerpolitik wenden. Wenn wir in den öffentlichen Diskurs schauen, dann hören wir ganz viel von den Maskulinisten und von rechten Männern, die tradierte Männlichkeiten wieder in Kraft setzen wollen. Und die gleichstellungsorientierte Männerpolitik, die fällt immer so ein Stückchen hinten runter. Dabei haben wir in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich eine institutionalisierte, gleichstellungsorientierte Männerpolitik seit ungefähr den 2000er Jahren. Das heißt, es gibt Dachorganisationen, Beratungsorganisationen, Schnittstellenorganisationen und praktische Angebote in der jungen Arbeit und in der Männerbewährung. Und Mara Karstein hat das in ihrer Dissertation untersucht die verstehen sich nicht als Männerbewegung, aber eben als eine Suchbewegung hin zu einer Transformation von Männlichkeiten. Und was sie gefunden hat, ist eine Politik der Deprivilegierung. Das heißt also, sie regen sehr stark an, dass die Männer ihre Machtpositionen, ihre Privilegien reflektieren und dass sie diese Privilegien auch abgeben müssen, um eine Transformation eben in Gange bringen zu können. Und das ist auch mit Bildern von Männlichkeiten verbunden. Sie sehen es auf der Folie, die über, zu überwindenden Männlichkeiten ist der gewalttätige Mann. Die hilfsbedürftigen Männlichkeiten, das ist leider so ein bisschen verrutscht, das ist der identitätslose Junge. Und die erstrebenswerten Männlichkeiten liegen auch hier sehr stark im privaten Bereich, nämlich in der aktiven Vaterschaft. Und wir machen ja diese Tagung mit Verdi zusammen und meine Idee war also, könnte es nicht Allianzen geben zwischen der gewerkschaftlichen Arbeit und dieser gleichstellungsorientierten Männerpolitik. Meines Erachtens ähm, gibt es da bisher also kaum Verknüpfungspunkte. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie. Die, Sie haben das ja gesehen in den Breakout-Gruppen, das war ein bisschen kürzer als das, was ich mir jetzt gedacht habe. Also meine Idee war, dass in den Breakout-Gruppen in der ersten Fragestellung es um die Praxisperspektive geht. Also erstmal so ein Austausch, wie erleben sich Männer in care und wie erleben Frauen Männer in care -Arbeit. Das zweite eher so eine politische Perspektive. Also, wo könnten Allianzen liegen, dass ähm, es tatsächlich eine Transformation von Männlichkeiten gibt? Und wir haben ja auch ein sehr großes ähm, wissenschaftliches Publikum. Da wäre eben die Frage, ja, sehen Sie Möglichkeiten, wie man das erforschen kann, wie man das weiter theoretisieren kann. Und ich hoffe, dass sich doch die Befragung mehr in eine Richtung eines Vielleicht äh, verschiebt und das Nein ein bisschen abnehmen wird durch meinen Vortrag.